0: Je nás tu dnes pretože bol aj meeting na námestí v Bratislave, ale nikto niž nič nepríde, pretože robíme aj livestream, aj záznam z tejto diskusie o tom, čo sa deje na Ukrajine, ako sa vyvíja situácia. Je to príšerné, ale vojna trvá naďalej. Čo sme si nevedeli predstaviť, že takéto niečo môže byť v 21. storočí, tak je čoraz surovejšia a čoraz hroznejšia. Dnes diskutovať prišli Tomáš Strážaj, riaditeľ Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Dobrý deň. A Andrea Cocherová, ktorá patrí k ľuďom, ktorí robia mier v Ukrajine a robia rôzne humanitárne akcie pre Ukrajinu. Pridá sa k nám aj Vierka Dubačová, ktorá spolu s vami robí tieto humanitárne akcie, ale ona ešte je na mítingu, respektíve nejaké, má nejaké dôležité veci po mítingu. Takže začnem s vami, Andrea. Čo je, ako, ako ste vôbec prišli na to, že treba pomáhať Ukrajine? Čo bolo takým, takou prvou myšlienkou, že ideme do toho?
1: Mňa oslovila práve Vierka Dubačová, keď začal vznikať tým alebo formovať sa tým ľudí, ktorí hneď v úvode, ako sa vlastne začala agresia Ruska voči Ukrajine, vlastne úplne hneď, hneď prvé, prvé dní nastala mobilizácia nejakej skupiny ľudí. Vierka ma oslovila, že či by som sa pridala, samozrejme, že v tej situácii, ktorú tu mám, alebo ktorá aj vtedy začal, sa začala diať, tak ak, úprimne sa priznám, že ja som na tým vôbec ani nemusela ani sekundu uvažovať, že som to považovala za niečo úplne. E, samozrejme, akože myslím si, že mnohí sme boli zhrození a dodnes zhrození sme, a, čiže tam akoby, že pre mňa, že ani nebol akoby, že nikdy priestor, že vôbec si akúkoľvek otázku položiť, hej, že to bolo že niečo, ale absolútne, samozrejme, takže dokonca dodnes som rada, že ma Vierka oslovila práve k vzniku iniciatívy Mier Ukrajine, aj keď teda akože teraz už vlastne po istom čase som prešla do inej iniciatívy Kto pomôže Ukrajine a akože momentálne sa už viacej venujem u humanitárnej, humanitárnym témam a predtým to boli vlastne tie protesty, ktoré iniciatíva Mier Ukrajine dodnes organizuje.
0: Čiže robíte zbierky, pomáhate utečencom?
1: Kto pomáha Ukrajine, je iniciatíva, ktorej záber je širší. Samozrejme, že je sústredená na pomoc Ukrajine, či už na území Ukrajiny, alebo, alebo na hraniciach, alebo potom už priamo ľuďom, ktorí na Slovensku sú a ostávajú a kto pomôže Ukrajine jednak realizuje finančnú zbierku v, v prospech viacerých neziskových organizácií, čiže ten výťažok bude prerozdelený. komisiu, ktorá o tom bude rozhodovať, kde bude tá najväčšia potreba. No a takisto vlastne a prispievame k zabezpečeniu ubytovania, čiže ľudia sa môžu na naše stránke registrovať, ak do ponúka obytovanie, párujeme dopyt ponúk, čiže môžu ľudia, ktorí ponúkajú pomoc, ktorí potrebujú pomoc, No je tam teda aj, aj akoby významný rozmer á, tých materiálnych zbierok, ktoré real, realizujeme, á, či už na území Slovenska, alebo prichádza k nám zo zahraničia pomoc a potom vlastne následná distribúcia, či už na, na území Slovenska, alebo smerom na Ukrajinu, kde je momentálne tá á, potreba urgencia je najväčšia.
0: Čiže každý, kto chce pomôcť, nech ide na vašu web stránku alebo na vašu Facebookovú stránku, takto?
1: Uh, uh, áno, samozrejme, že, že možnosti je viac, ale ľudia si môžu vybrať, že ktorú, ktorá typ pomoci je pre nich taká najefektívnejšia. Ja si myslím, že uh, aj to je dobré, že ľudia sa môžu rozhodnúť a vybrať si, že čo je, vybrať si môžu, že ne to, to správne slovo, ale proste môžu realizovať tú svoju pomoc alebo pomáhať tak, ako oni uh, vedia, môžu a, a, a chcú. Takže áno, že mnohí však vieme, že ponúkajú, poskytujú ubytovanie uh, alebo finančne prispievajú alebo sa potom už venujú tým ľuďom, ktorí sú, sú tu, alebo teda tú materiálnu zbierku. Ale samozrejme, že je tam možnosť cez, cez našu stránku, kdo pomôže Ukrajine. A tam môžu takoby aj zadať, že čo ponúkajú, teda najmä je to určené pre organizácia firmy, ale potom môžu sledovať aj náš Facebook, kde pravidelne informujeme o tom, že keď sa niečo deje a, a môžu vlastne prispieť nejakou materiálnou pomocou. A teda stále platí, že... Tie uh, ponuky ubytovania sú, sú stále aktuálne. Žiaľ, vieme, aká je situácia a uh, ešte zďalka nie je koniec.
0: Ja som bola dneska zhrozená, lebo som narazila na vás na Facebooku a e, bolo tam tak zúfalo napísané, že potrebujeme potraviny, ale veľké množstvo. A tak som si povedala, že toto v 21. storočí, je, to je príšerné.
1: No, akože priznam sa, že teraz sa mi bude asi, asi trochu ťažšie rozprávať, lebo my prichádzame, ako sme, ak prichádzame do kontáctov, dozvedame sa informácie, ktoré k nám prichádzajú teda najmä z Ukrajiny. Ja si myslím, že aj tá situácia je vážna aj na Slovensku ale a môžeme neskôr akože prípadne hovoriť o tom, že čo vlastne sa deje na Slovensku a čo je potrebné na Slovensku, ale momentálne tá najväčšia urgencia je práve na Ukrajine a to možno, že na tom Facebooku ani nie je tak vidieť, lebo tam príde tá požiadavka, ktoré je túto na Slovensku, ale to, čo nám chodí z Ukrajiny, tak to sú zúfalé, akože zúfalé, zúfalé prosby. že prosím vás, pomôžte nám, pošlite nám potraviny, akože základné, základné veci, postele, madrace, Um, akože strašne prosia, alebo nemajú sa k tomu, ako, ako dostať koľkokrát ako do telefónu muži, že, že, že pomôžte, pošlite niečo, ako je to aj pre nás, že náročné, že my nevieme, nevieme naplniť všetko, že snažíme sa robiť zázraky, my aj vlastne v rámci toho týmu, ktorý je zatiaľ, ako v rámci tej materiálnej pomoci tým, ktorý je čisto ženský, tak máme tam aj takú, takú časť, ktoré hovoríme, že zázračnice, že to sú vlastne tie ženy, ktoré sa snažia vyhrábať veci, že naozaj, že, že spod zeme, ale nevšetko sa dá, samozrejme a akože na tej Ukrajine momentálne situácia taká, že my často vidíme, alebo teda vnímame hlavne, že čo je u nás na hraniciach, len tá situácia sa nedieba iba na hraniciach a, a za tými hranicami tam momentálne proste akože obrovské množstvo ľudí, ktoré ktoré uteká čo najviac na západ a mnohí z nich ostávajú na tej Ukrajine, ostávajú na západnej Ukrajine, hlavne teda ženy s deťmi, ktoré nechcú opustiť územie Ukrajiny z rôznych dôvodov. Sťahujú sa na, ten, na západ Ukrajiny, kde teda dúfajú a veria, že v bezpečí prečkajú tú vojnu a, a sú tam, že bez ničoho. Ej, čiže akože my od tých ľudí tu, ja proste akože veľ, veľmi verím tomu a, a verím v... Aj, aj, aj v štát, aj, aj, v, aj v ľudí, ktorí tu sú, samozrejme, aj možno v Európsku úniu, alebo celý svet, že sa dokážeme postarať o tých ľudí, ktorí sú tu. Ale ako sa postarať o tých ľudí, ktorí, ktorí ostali tam, že to je proste, že ťažké, to je veľmi náročné a tí ľudia sú odrezaní, že úplne od všetkého. Takže, viete, že keď dostávate proste zúfale prozby, že pošlite nám madrace, plienky, deky, vajíčka, Ej, že sú na hra proste, že lebo, akože tam utekajú tie rovnako ako utekajú na Slovensku tí ľudia bez ničoho, tak utekajú bez ničoho aj tam. Keď prídu sem, tak my všetci máme v rukách to, že ako sa o nich môžeme postarať, ale keď ostávajú tam, tak tie naše možnosti sú oveľa limitovanejšie.
0: Hrozné, hrozné. No prišla už medzi nás aj Vierka Dubačová. Ja poprosím teraz, aby sme trošičku prešli na iné myšlienky našich hudobníkov, Sergeja Skripníka, Olenu Skripník, Juria Vlasiúka, Tatianu Senýv, Janu Snisár a spevačky Anastasiu Katkovovu a Mariu Steinhilber, aby nám zahrali a budeme potom pokračovať ďalej. Sú z Ukrajiny. Ďakujeme veľmi pekne. E, Vieročka, ty si sa teda pridala k nám. E, ideš z meetingu, tak povedz svoje dojmy.
2: Tak, ja som vďačná, že ľudia chodia a že na Slovensku je toľko solidarity, pretože byť vo vojne si asi ani nikto z nás nevie predstaviť v túto chvíľu, že čo to znamená, že si máme deti, vnúkov a vieme, že tie deti si budú líhať večer do postielky, niekde v teple. Ale momentálne je na Ukrajine strašne veľa detí, ktoré sú vyhnané zo svojich domov, pretože im ich nejaký ruský agresor zbombardoval. Takže napriek tej zime a tým dvom hodinám... Vlastne cítim takú tichú vďačnosť, že, že, že sme solidárni a že ľudia prišli.
0: Ty si bola aj na ukrajinskej hranici. Ako to tam vyzeralo?
2: Ja som nebola na ukrajinskej hranici, ja som bola na Ukrajine z, z tej druhej strany. Ja som trošku počúvala aj Andrejku a my sme boli... Pre, prechádzali sme pozdĺž hraníc, od teda išli sme od vyšného nemeckého pozdĺž maďarskej hranice až ku rumunskej hranici sme išli a tak sme trošku mapovali situáciu, že ako tam je a vedeli sme, že jeden, jedna časť vlakov vlastne prichádza smerom od Lvova a druhá časť vlakov prichádza na na Rašiu, mesto, kde z okolností práve, keď my sme tam boli, prišiel vlak, v noci sme to tak večer zachytili, že isté bomby a proste boli aj blízko tej stanice, zasiahli stanicu a keď sme už boli v Rašive, keď som bola s našimi sprievodcami, tak vlastne tam prichádzali ženy z tej zasiahnutej stanice, takže sme ich tam videli a Veľmi správne povedala Andrejka Cocherová, že, že tam zostáva tisíce žien na tejto strane. Oni, oni nechcú ísť nikam, pretože majú pocit, že musia byť pri svojich mužoch, že počkajú na tejto strane Ukrajiny a že nepôjdu ďalej a vrátia sa domov. Takže tam teraz vlastne po týchto posledných udalostiach, keď sme videli, ako sa bochárkov, alebo aj to záporožie celé, ako ide, to sú vlaky otiaľ. Takže sa tam strašne veľa teraz, akože strašne veľa ľudí tam prišlo a naozaj potrebujú, potrebujú našu pomoc. A rovnako ako, ako potraviny, tak presne tie madrace, spacie, spacáky a všetko možné pre deti, pretože je tam nesmierne veľa detí.
0: Dneska sme zachytili ďalšiu hroznú správu, že sa ide pridať Bielorusko. Je to pravda? Aké vy máte informácie dokonca, že bola nejaká bieloruská dedina napadnutá len preto, aby, aby boli vyprovokovaní, aby sa pridali a aby bojovali tiež proti Ukrajincom?
3: Áno, v podstate tá situácia vyzerá tak, že o 8 hodine predpoklady boli niektorých analytických centier a zverejnené tiež v ukrajinských médiách, že o 9. večer kievského času, čo je v podstate 8. hodina nášho času, príde k tomu útoku bieloruských vojsk na Ukrajinu. Či, sa to, či to tak naozaj bolo, alebo nie, neviem, pretože sedíme tu na pódiu a nemáme prístup teda momentálne k, k správam. Ale každopádne jedná sa opäť o dôsledok, tej tzv. rusko-bieloruskej spolupráce. Dnes sa uskutočnilo stretnutie tzv. prezidenta Putina s tzv. prezidentom Lukašenkom a výsledkom toho stretnutia bolo, z môjho pohľadu, a teda samozrejme odvolávajúca na analytikov z Ukrajiny, z regiónu, prímeť Lukašenka na to, aby sa pridal e, so svojimi silami na stranu Rusov a nejakým spôsobom sa zapojil ešte viac do tej agresie voči Ukrajine. Tu treba pripomenúť, že Bielorusko je od začiatku súčasťou tejto vojny a je agresor spolu s Ruskom, pretože dovolilo ruskej armáde používať svoje teritorium na vystreľovanie rakiet, na zhromažďovanie vojska a tak ďalej. Takže ide o, by som povedal, prírodzený krok v tomto pohľadia a mnohí Ukrajinci tento krok aj očakávali. A tá kvázi zbombardovaná bieloruská dedina na hranici to môžeme označiť ako čistú provokáciu, pretože ukrajinské služby poukázali na to, že sa jednalo o lietadlo, respektíve myslím, že boli dve ruskej federácie, ktoré v podstate preleteli na teritorium Bieloruska v hraničnej oblasti, myslím, zbombardovali nejakú, nejakú časť časť teritória, nejakej dediny, kvôli tomu, aby vyvolali fakticky zámienku na pridanie sa Bieloruska do tejto agresie, otvorenej agresie už tentokrát. Takže opäť, keď hovoríme o vyfabrikovaných dôvodov na tú rusku agresiu, tak opäť v tejto fabrikácii môžeme pokračovať a vidíme, že tu sa jedná o veľmi zverské inžinierstvo, by som povedal, ktoré zapája do konfliktu ďalších a ďalších aktérov.
0: Ja som včera počúvala Sviatlanu Cichanovsku, čo je na čele opozície voči Lukašenkovi, ona dokonca kandidovala na prezidenta a podľa všetkého to vyhrala, napriek tomu sa nestala prezidentkou a ona tvrdila, že vojska bieloruské, že áno, že Lukašenko je pro putinovsky, ale že bieloruské vojska priamo aj tí najvyšší predstaviteľia sú proti vojne na Ukrajine a ona dokonca tvrdila, že to určite sa nestane, že by sa pridali k ruským vojskám a že nebudú bojovať voči Ukrajincom, tak možno aj preto dneska bombardovali Rusy tú dedinu, aby predsa len si naklonili na svoju stranu Bielorusov a aby predsa len si to rozmysleli.
3: Myslím si, že áno, to bol dôvod tejto operácie. Pokiaľ by neprišlo k pridaniu sa bieloruských vojsk, tak myslím si, že by to bola dobrá správa pre nás všetkých. Naozaj to môžeme overiť po relácii, ako vyzerá situácia momentálne. Každopádne treba počítať aj s tým, že bieloruské vojsko, aj vzhľadom na to predchádzajúce odmietnutie zo strany Vysokého Velenia, je značne demoralizované a naozaj sa jedná o priestor, ktorí spoločne Rusi, Ukrajinci, Bielorusi zdieľali e, aj kultúrny priestor. Takže aj tieto faktory treba vziať do úvahy. Tam nie je jednoducho motivácia zo strany Bielorusov, prečo by mali Rusom pomáhať a útočiť na Ukrajincov. A práve takýto vyfabrikovaný útok na jednu bieloruskú dedinu mal poskytnúť ten kvázi dôvod, ale myslím si, že ten dôvod je taký, alebo tá akcia je, je tak prehliadnutelná, že jednoducho nevyborcuje Bielorusov k tomu, aby išli do toho boja s takou vervou a s takým odhodlaním, ako bránia Ukrajinci svoje mesta, svoje dediny.
0: No aj tak sa budeme báť o Ukrajincov, ako sa aj bojíme. Otázku dám na vás všetkých troch. Veľmi často sa hovorí, že 24. február, keď sa začal útok na Ukrajinu, že zmenil celú Európu, možno aj celý civilizovaný svet. Myslíte si to aj vy, že sa svet zmenil a že už nikdy nebude taký, aký bol dovtedy?
1: Tak akože ja za seba ako to vnímam v podstate ako naozaj občan. Uh, Slovenska a Európy. Uh, tak ako v, dovolím si tvrdiť, že asi, v, že, že mnohí to, to vnímame, že a, absolútne šokovaní aj zväz, o tomto hovoríme, že je to proste niečo, čo pred tromi týždňami, že absolútne by sme si nevedeli predstaviť, že, že keby to niekto hovoril, že sa, že sa toto udeje, že to je že tak brutálny šok. a a, a vidieť sa nie, že že podľa mňa, akože my asi ani nemáme, že úplne tie slova, ktoré by dokázali popísať, že že, že to, čo sa deje, že 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 proste nás to naozaj, že že veľmi veľmi zasiahlo a akože pravdu povedec ja, akože sama budem veľmi rada počúvať takých múdrejších, a v ľudí a v týchto témach, že čo, čo vlastne nás čaká, alebo že aká, aká bude, aký bude ďalej ten svet, že čo vlastne všetko sa odeje, že čo všetko sa zmení z toho dlhodobého hľadiska, ako z krátkodobého, že asi vieme, že, um, že čo, čo, čo sa vlastne akoby, že deje aj tá vlna solidarity, o ktorej sme hovorili, ale aj tie negatívne, dopady, a, ako ekonomické, psychické. Akože ja poznám ako, niekoľko ľudí, a asi každý z nás, ktorí už že, o, po pár dňoch museli ísť pre recept na lieky, že to proste, a, a to sme tu. A je to akože nehovorím o tom, že čo, čo, čo ľudia, ktorí sú na Ukrajine a všetky tie posttraumatické poruchy a proste, akoby, že všetko čo vlastne my tu budeme musieť, musieť riešiť. Ale, ale a samozrejme, že, že v neposlednom rade že sú to obrovské strachy. Že, že ten strach proste, akoby, že tu je, a že... že, čo, čo, ako, že čo vlastne, že tá nevyspytateľnosť za to všetko, tak to je proste akoby, že desivé, hej, to je fakt ako, že desivé, že... že by nám niekto povedal pred týždňami, že sa akoby ocitneme aj my v situácii, že jednak, že, že budeme prežívať tú bolesť s ľuďmi z Ukrajiny, ale že sa budeme báť o vlastný život že sa budeme pádi o nejaký, akoby, že ďalšiu existencu sveta, tak no to je akože príšerné, no ja neviem, že, že čo viacej.
2: Áno, no. Rozputal Putin vojnu u našich susedov. Áno. Je to prosto zrazu niečo, čo, čo muselo, na, na chvíľu zastal čas, to sme všetci cítili, my sme sa zobudili do úplne iného rána, všetci. A my, čo máme tú historickú skúsenosť, čo si pamätáme, ja si pamätám, keď prišli tanky do Nitry, tak si pamätám ten moment, je vojna. Potom sa to tak, akože zostalo to v tých rodinách a v, v nás, ale tuto prosto prišli tanky a oni, oni, oni tú vojnu na tej Ukrajine v tom roku 2022 rozputali. Oni, oni začali bombardovať, oni začali strieľať, oni prosto začali... Začali strieľať nemocnice, začali strieľať na stanicu, kde boli matky s deťmi oni to vedeli. To je barbarstvo. Začali strieľať a bombardovať jadrovú elektráreň. Oni sa veľmi jasne dopúšťajú zločinov proti ľudskosti. My už dneska vieme, že, že Putin bude, dúfajme a veríme, súdený za zločiny proti ľudskosti. A v tejto vojne tu Teraz sa rozputáva druhá vojna, to je tá informačná vojna, ako on vypúšťa, ako najskôr vypustil, som počula, že teda hľadajú tam nejaké jadrové hlavice, vymysleli. Géblsovci okolo Putina. Potom sa hľadali nejaké, teda, teraz sú biologické zbranie, do toho ešte za nejaké vtáky nebezpečné. A toto vypúšťajú a vy vidíte, že tá jeho vojna, tá informačná vojna, ktorú, ktorú ešte tu živí, je strašne, strašne agresívna že my tu prejavujeme solidaritu, ale popri nás sú aj ľudia, ktorí veria, že naozaj vy vidíte denne na filmovom plátne natočené bombardovanie Ukrajiny. Však to by sa muselo v túto chvíľu do Ukrajiny presťahovať celý Hollywood, Bollywood aj všetky ateliéry, že to, čo sa tam skutočne deje, že tam prosto naozaj ruské vojska masakrujú a, a idú, demolujú celú krajinu. Že, že, že strieľajú do ľudí, že strieľajú blízko do ľudí. Ja mám kamarátku v Kieve, ktorá prosto píš, písala, je psychologička, ona tam zostala a poskytuje ako takú tú pomoc psychologickú. A ona, keď ona napísala taký status, že, že môj, môj starý otec bol vojnový, vo, vojak, vojnový prosto hrdina, môj otec je vojak a nejaký bol, oh, ťažko sa mi to vraví, bol... Nejaký, nejaká šarža a ona vraví, že viete, ale vy nemáte čes, ruskí vojaci, vy strieľate nablízko civilistov. Idete do našich ulic na predmestí Kieva a to teda bola jej osobná skúsenosť a vy strieľate civilistov. Pred vami nestáli vojaci, to zrejme išlo o nejakú konkrétnu situáciu, aj viem o ktorú, ale... Prosto oni strieľali naozaj na ľudí, ktorí išli po bombardovaní do ulic, zachraňovať zvieratá ľudia. Prosto tam zostali vojaci a strieľali na civilistov. Toto je vojna, toto je totál vojna a svet dnes nie zostáva lahostajný. A to je to, že ak sedí v Kremli dnes takýto blázon, takáto hiena, takáto zver, takýto vrah, tak ako sa, môže, ako sa my môžeme cítiť bezpečne, ktorí sme bezprostredne vedľa tej hranice a ktorý už máme tú historickú skúsenosť, že nás už raz táto odporná vojenská čižma podupala. Čiže že to je úplne logický, že áno, svet sa zmenil. Náš svet sa určite zmenil.
0: Hovoríme o tom, že svet je solidárny, ale robíme naozaj dosť. Tak teraz bolo aj to stretnutie vo Versailles a tam odznelo, že... Ukrajina veľmi chce byť členom Európskej únie, že že nemôže okamžite sa stať, lebo to je dlhý proces a čo by na to povedali tie štáty, ktoré dlho čakajú a proste je to taká procedúra, ktorou sme si aj my prešli a veľmi komplikovaná. Ale tie iné štáty nie sú vo vojne, tak ako nie celkom ja rozumiem tomuto argumentu.
3: Dovolím si ešte dvomi vetami zareagovať aj na tú predchádzajúcu otázku. Zmenil sa svet nielen pre nás, ale zmenil sa svet ako taký, ako sme ho poznali. Naozaj to nie je preháňanie, pretože Rusko tou agresiou voči Ukrajine porušilo zásady medzinárodného práva, ktoré sámé budovalo. To narušilo v podstate systém, ktorý vznikol po druhej svetovej vojne, ktorý fungoval veľmi zvláštne keď tu bola bipolarita, svet rozdelený na dva bloky, sovietský a západný. Potom prišla tá eufória v 90. rokoch, kedy sme si mysleli, áno, toto je to víťazstvo demokracie. Teraz uh, už môžeme naozaj hovoriť iba o medzinárodnej spolupráci a nie o konfrontácii. No a vidíme, že Putin v podstate svojou agresívnou politikou, stiahol ten svet do 19. storočia. To nie je aniž začiatok 20. storočia, to je 19. storočie, kedy Rusko sedelo za stolom s inými veľmocami v Európe a rozdeľovalo v podstate sféry vplyvu a vytváralo koalície. Teraz tie koalície nemá sféry vplyvu rokovaní sa samo seba v podstate dištancovalo od istého času, tak teraz sa silou snaží vrátiť do tej pozície dôležitého hráča na európskej scéne a na globálnej. No ale výsledok bude úplne opačný, pretože tým, že Rusko pošliapalo princípy, ktoré samo budovalo, samo zastávalo, tak tu príde k nejakej redefinícii znovu vymedzeniu medzinárodného systému, aj právneho, Viete, my môžeme obviniť Putina zo so zločinov proti ľudskosti, lebo my vnímame toto obvinenie ako záväzné a rozsudok súdu ako záväzný. Ale keď on spochybní existenciu samotnú tej inštitúcie, súdneho dvora, Rusko už sa nezúčastňuje na rokovaniach Rady Európy, ktorá je, ktorej primárnym cieľom je dohliadať na dodržiavanie ľudských práv. Tak Rusko v podstate nie je viazané týmito, týmito inštitúciami a to je problém, lebo... Obávam sa, že nemusí byť úplne samo na svete, ktorému ten doteraz panujúci poriadok nevyhovoval a to, že napríklad Čína významným spôsobom posilnila rastie aj politicky, aj diplomaticky, aj vojensky, tak môže mať tiež záujem na zmene tej šachovnice svetovej, ktorá, ktorá existuje. No, dobrá správa zatiaľ vyzerá, že je, že určite to nechce robiť násilným spôsobom a hovorí sa aj o určitých červených líniách, ktoré narisovali čínsky predstavitelia a Putinovi. Nie je tu zrejme záujem rozputať nejakú blokovú vojnu medzi Ruskom a Čínou na jednej strane a Západom na druhej, ale výsledok alebo dôsledok je, že na Ukrajine vidíme to, čo vidíme. A to, že Rusko samo je zapojené v tom konflikte a je to dôležité teritorium Ukrajina pre Rusko, je to priamy sused v podstate Európskej únie aj NATO, tak hovorí o tom, že musíme veľmi opatrne postupovať. A teraz sa dostávam k tej vašej otázke. A musím začať samozrejme aj na to, pretože to je bezpečnostná obranná aliancia. A tiež počúvame dva týždne od prezidenta Zelenského a ďalších predstaviteľov jeho vlády, pomožte nám, dajte lietadla, zabezpečte bezletovú zónu. No tým, že Rusko je priamo účastné toho konfliktu a má ten potenciál zbrojný, ako má, ono má najväčší počet jadrových hlavic na svete. To si musíme ako uvedomiť čisto ako fakt. Tak jednoducho nie je možné podúpať tú čižmu, ako pani Dubačová hovorila úplne jednoducho. My musíme hľadať také riešenia, ktoré nám to umožnia, aby neprišlo ešte k oveľa väčšiemu konfliktu nielen v Európe, ale možno globálneho razenia. Takže v tomto kontexte sú ohraničenia veľmi výrazné. A ja to rozhodnutie Európskej únie vnímam ako symbolické gesto, veľmi silné teraz ktoré by ale malo byť sprevádzané nejakými konkrétnym plánom alebo akčným plánom na najbližšie mesiace. Pretože zostať a nechať Ukrajinu s tým, že áno, počítame s vami do budúcnosti ako s členom, v takejto situácii nie je dostatočné. Takže tak aj hodnotím ten Versajský summit, že je to gesto dobrej vôle určite, ale očakávam, očakával som, že bude povedané a prislúbené toho viac, a keď sa to teda neudialo, že sa to udeje naozaj v najbližších dňoch.
0: Čiže myslíte si, že sa to udeje?
3: Uh, ja dúfam, že existuje taká miera solidarity v rámci Európskej únie, ako sme videli v tých prvých dňoch pri príjmaní tých prvých balíkov sankcií voči Rusku. Pretože tam naozaj išlo o zomknutie Európskej únie a Západu. Treba si uvedomiť, že tá Ukrajina naozaj je vo veľmi špecifickej situácii. Ona nie je po vojne, ako sú napríklad krajiny Západného Balkánu, ktoré tiež si prešli krvavým konfliktom a ktoré už dlhé roky žiadajú alebo ašpirujú na členstvo v Európskej únii a stále, stále sa ten proces naťahuje a predlžuje, čo tiež z môjho pohľadu nevrhá dobré svetlo na Európsku úniu. Ale Ukrajina tým, že stále je v tej vojne, tak naozaj by mala dostať nejaké špecifické a špeciálne, teda obchádzanie.
0: Ďakujem veľmi pekne, tak si trochu oddychnime a poprosím ukrajinských priateľov, aby nám zahrali. Lenočka, poďte mi povedať, že čo?
4: Добрий день, милі комараціє. Пекно дякуємо, що стету, що сте з нами, що сте підбаруєте, же підбаруєте. Мм А, уж сама вправила, що душа людей живе в людовій пісні. Mm-hmm. Тому хочемо про вас заспівати українську ľudову пісень, аби ви могли випочути красу a ukrajinskej duši a ukrajinskej piesni. Ukrajská ľudová pieseň čierne obočie, hnedé oči. A naša speváčka z Nemecka Maria Steinberg.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ja vás ešte zastavím. Sergej, vy ste mi hovorili minule, keď sme sa tu rozprávali, že váš rodný dom je v záporoži a že nemáte informácie o rodine. Máte už nejaké?
5: Dobrý večer. No teraz máme takú informáciu, že naši rodičia už odešli na západ Ukrajiny, pretože sa boja veľmi týchto bomb výbuchov. Uh, majú problémy s potravinami, s chlebom, uh, voda, toto to, to, to všetko, toto to je problém. Ani takto dohodnili, že to bude lepšie pre nich, uh, to tak bude, budú sa cítiť uh, zochránení, tamto na západu Ukrajiny. Ale sú v bezpečí momentálne. Áno, áno, áno. Teraz sú v bezpečí, je toto pre nás trochu lehšie, ale táto situácia, ktorú sme vidíme každý deň, uh, na Ukrajine, tieto bombe, dnes to už bola 1 000 tón tracílo bomba, ktorú rozbrozili na Mariupol. To nevíme, ako to. Naši dobré susédie môžu také robiť s nami, no to je ich vyber. A my musíme tento vyber prekonať, bohužel.
0: Držíme veľmi palce. Ďakujem pekne. Sergej spomenul Mariupol a všetci sa zhodujú na tom, že je tam humanitárna katastrofa. Ako sa bude táto situácia vyvíjať podľa vás?
3: No. Veľmi ťažko povedať. Ja ešte k tým, k tým smerom, ktorý, ktorým utečenci odchádzajú. Veľmi trefný údaj dnes použila, myslím, podpredsednička ukrajinskej vlády, ktorá povedala, že z Charkova do, na rusku hranicu je 38 kilometrov a ľudia napriek tomu z Charkova, už odišlo viac ako 600 tisíc ľudí z Charkova, tak volia radšej cestovať viac ako tisíc kilometrov na ukrajinské územia, na západnú Ukrajinu, preto, aby jednoducho sa cítili bezpečne. Tá nedôvera voči Rusku je taká zakorenená, a bude mať tak dlhodobé trvanie, že si absolútne neviem predstaviť, že aj v prípade naplnenia nejakého najhoršieho scenára, že by Rusko jednoducho dobilo Ukrajinu, čo nepredpokladám, tak jednoducho tam nebude môcť zostať a bezpečne tam fungovať, pretože nie je možné zlomiť jednoducho vôľu a odboj takého množstva ľudí. A Ukrajinci naozaj dokázali veľmi, veľmi veľa za tie viac ako dva týždne. Ak otázke Mariupola, ja by som veľmi rád vám ponúkol nejaké riešenie, ktoré by bolo dobré, ktoré by nás upokojilo, ale obávam sa, že opäť naše možnosti sú dosť limitované. Keď jednoducho nie sú vpúšťané konvoje Červeného kríža do Mariupola, nie, že nie sú púšťaní utečenci odtiaľ, ale humanitárna pomoc im nie je dovolená sa tam dostať, tak to je veľký problém a obrovský morálny problém, s ktorým sa takisto Rusko bude musieť vysporiadavať. Problém ale spočíva v tom, že v Rusku kvôli tej neuveriteľnej mašinérii, propagandy väčšina obyvateľov zrejme ani nemá tušenia, o akú situáciu ide, pretože aj ten útok na na pôrodnicu a detskú nemocnicu spred bol interpretovaný ako útok na v podstate sídlo plúku Azov, ktorý sa vyznamenal už v roku 2014 veľmi silným odbojom a jednoducho z pohľadu Rusko vysvetlilo toto bombardovanie tak, že išlo o vojenskú operáciu. A že civilisti tam neboli zranení a zabity, pričom vieme, že minimálne traja ľudia zomreli a niekoľko, ich bolo, eh, ich bolo desiatok, ich bolo zranených. Takže zrejme Rusko ešte nejaký čas bude povolovať ten koridor pre obyvateľov Ma- Mariupola smerom do Ruska, ktorý zrejme väčšina z nich bude odmietať. A verme, že sa podarí aj vďaka medzinárodným sprostredkovateľom. Vidíme, že už viacero krajín sa hlási na to, aby sa stali nejakými mediátormi a aktívne pôsobia ako mediátori medzi Ruskom a Ukrajinou, aby minimálne v týchto otázkach humanitárnych koridorov a migračných koridorov pre utečencov sa podarila e, dohodnúť nejaká, nejaká nejaká zhoda a riešenie, ktoré by umožnilo tým obyvateľom, ktorí naozaj potrebujú odísť, aby odišli. Ale v prvom rade tam sa musí dostať pomoc potravinová, pomoc lekárska, lebo jednoducho e, tí ľudia e, nemajú k dispozícii ani vodu a tie hrozné príbehy, ktoré počúvame z Mariupola, sú založené na pravde. Rusko vníma Mariupol ako dôležitý bod na... Azovskom mori ako dôležitý strategický bod, ktorý mu umožňuje prejsť v podstate z Ruska až na Krym, tak povediať suchou nohou, pretože posuši sa dá prejsť, na no Mariupol, ktorý stále ovládajú Ukrajinci a teda Ukrajinská armáda je takým nebezpečným miestom pre Rusko v tomto a to ešte oveľa viac zdôrazňuje ten heroizmus miestných obyvateľov, ktorí naozaj aj za cenu takýchto obrovských strát sa nechcú podať okupantovi a jednoducho podporujú svoju armádu takým spôsobom, že Rusko v podstate nie je schopné s so veľa väčšími možnosťami a podporou Mariupol zlomiť.
0: Hrozné je aj to, že na jednej strane vidíme vojnu v priamom prenose, pretože sa veľmi veľa vecí natočí, zábery sa robia, fotky sa robia, výpovede ľudí sa nahrávajú a na druhej strane už v súčasnosti ta technika je na takej vysokej úrovni, že všetko sa dá spochybniť. To je, to je naozaj, ako bol ten prípad tej pôrodnice. Hrozný prípad bol, ktorý aj bol medializovaný, ako žena utekala s dvomi deťmi a ne, mali už aj cestovné tašky a všetkých troch zabili a dnes alebo včera sa prihlásil manžel, že ja som ich spoznal podľa toho, že tam ten kufor som poznal a proste no, hrozné veci. Tak aj toto patrí asi alebo bude patriť do výbavy súčasného sveta, že, že dajú sa spochybniť aj úplné fakty, jednoznačné dôkazy na jednej strane, a dá sa zinscenovať naozaj čokoľvek. Čo ty na to, Vierka, ty si aj režisérka?
2: No áno, najhoršie je, keď niekto spochybní, dobro, toto je pravda a prosto je to spochybnené. Ale ja musím teraz povedať, že my v tom roky žijeme. My sme veľmi veľa vecí pocenili a to tu treba veľmi jasne povedať, že poukazovali sme na veci, ktoré boli úplne jasné. Ja iba keď spomínam si na celý nárast Putina, naozaj tam treba skutočne aj to čečensko spomenúť a možno ešte pred tým Grúzinskom, že ako narastal ten Putin a potom, čo sa dialo u nás po jeho nástupe a kedy vlastne začali, kedy začala celá tá hybridná vojna, tá dezinformačná vojna a koľko on musel vraziť do toho financií a my, čo sme boli v Rusku, tak vieme aj tú situáciu, ako tam ľudia žili, a to nie je vo výkladnej skrini v Moskve, ale ja som treba bola na festivale v Samare a, a tá, tá krajina, ja som vtedy vrávala aj kolegom z divadla, že, že nebojte, dáte to, ale bola to veľmi ťažká, zložitá situácia, v akých biedných podmienkách žili, ako sa to rozvíjalo, nerozvíjalo. Čiže že on aj ten Putin dokázal takým spôsobom nielen, že, že zblbnúť tú svoju krajinu tým vítězstvom alebo nejakými svojimi imperialistickými ako keby snahami, ale, ale on dokázal proste tak zabojovať v tom svete tými svojimi lžami, že on otrávil svet svojimi lžami, dezinformáciami, polopravdami a teraz vlastne my, my žneme to, s čím sme sa nedokázali vysporiadať a to je vysporiadať sa s dobrým naozaj vzdelávacím systémom, ktorý bude deckám ukazovať veľmi jasné kontúry dobra a zla. Vy keď dieťaťu vysvetlíte, toto je váš dvor, tá Ukrajina je jedna krajina, ktorá má hranice aj poza Mariupol. Lebo viete, to sa tak spochybnilo od toho roku 2014, že, že však dajte im Donbass, nie, to sa rozpráva, že prečo im Ukrajina nedá tie časti, ktoré Putin chce. Ale my si musíme, sa musíme vrátiť, že ja to tak rada rozprávam, Žijem v Banskej Bystrici, narodila som sa v Nitre, však u nás bola hranica Maďarska. To je ako dneska si niekto zažela kus vrátiť tú časť Maďarska, kde rozprávajú ľudia po maďarsky, tak im dodajme teda. Ale zrazu tá, tá, tá Ukrajina sa nás netýka, no týkala sa nás už aj vtedy, tá Ukrajina aj vo vojne. A tá vojna sa nás dotýkala, teraz nás to dobehlo. Dobehlo nás to schovávanie sa a a dobehlo nás možno ešte viac ako ostatné krajiny. Ja by som chcela povedať aj na to, že, že naozaj uh, aj tie, to, to zinscenovanie a to spochybňovanie je, je možno aj v, tej, v tom, že ten svet je šialený, že toto niekto nazval, že to nie je počítačová hra, že keď tí vojaci ruskí idú uh, po tej, po tej po Kieve, alebo po Irpine, alebo kdekoľvek a strieľajú do živých ľudí, že to nie sme v počítačovej hre, to strieľajú do normálnych ľudí, to je niečia matka, niečie dieťa. A toto to, to sú šialené veci aj v tej, tej, dobu, tej doby, ktorej žijeme. A druhá vec je, že dnes naozaj musíme tlačiť všetci na to, aby tie, aby tie, tie opatrenia voči Rusku boli silnejšie. Naozaj, ja si hlboko vážim všetkých občanov Ruska, ktorí dnes stoja na námeste, alebo už sú znovu e, zatknutí bezpečnosťou za to, že protestovali proti vojne. Ale tá väčšina, akúkoľvek tam prosto je a existuje, a, a aj na to doplácame. Čiže jednoducho to dobro je dobro a zlo je zlo, ako tu nespochybňujeme veci. Ten, kto je dnes agresor, je Rusko a toto by sme mali asi všetci dneska veľmi jasne hovoriť. Malo by sa to hovoriť dnes v školách deťom. Ja by som veľmi rada išla do škôl a počúvala, ako dnes vysvetľujú učiteľia túto situáciu na stredných a vysokých školách, čo je podľa mňa úplne zásadné. Lebo ja som zažila učiteľov, ktorí spochybňovali slovenský štát a vrávali, ve to nebolo až také zlé. A to som zažila aj osobne na školách. Tak ja by som veľmi rada bola teraz v tých školách, čo tí učitelia teraz vrávia tým mladým ľuďom. A to je aj to spochybňovanie. To ani nemusíme nič režírovať. Stačí, že spochybníš pravdu. Tam na zemi neležia mŕtvi. Akože neležia mŕtvi? To sú mŕtvi ľudia. Na Ukrajine je vojna, rozpútalo ju Rusko a to je prosto takto. Tie správy sú úplne jasné. Tie idú dôkazy a tuto spracováva nejaký, nejaký hybridný človek z Kremla, a informuje nás, že on v tej pôrodnici hľadal nejaké... nejaké Azov, alebo nejaké komanda, alebo tam hľadal, hľadal hlavice, no nenašiel, tak vymyslí biologické zbraní, nenašiel, tak vymyslí divokých vtáčikov. Čo ešte vymyslí? My musíme byť silní. My musíme byť silní. My, čo vieme, že pravda je na strane Ukrajiny. My musíme byť silní.
0: A tie vtáčiky, to mi veľmi pripomenulo mandalinky zemiakové, ktoré tu roznášali americký nejaký záškodníci a boj proti mandelinke Zemiakovej bol vyhlásený Československou vládou deň potom, tom, ako boli, boli zabity politickí väzni. Ako sa to bude vyvíjať ďalej? Vy ste tu od toho, vy ste tu najmudrejší, povedzte, čo podľa vás. Na niektorí ľudia hovoria, že Ukrajina musí vyhrať a že Rusko padne, lebo nemôže takto dlho držať vojnu, vedie to aj ekonomicky veľmi nevýhodné. Druhý hovoria, že Putin sa ešte viac posilní a, a Ukrajina nezvíťazí, Ako to teda bude?
3: No, ďakujem pekne za slovo, ale toľko zodpovednosti ste mi teraz dali do rúk, že neviem, čo s ňou, lebo e, jednoducho, aj keby som veľmi chcel, tak úplne jednoznačný vývoj sa predpovedať nedá a opäť tu musíme rozlišovať od toho, čo by sme chceli, aby sa stalo a naozaj, aké sú možnosti. A tie možnosti reálne existujú skutočne, minimálne tri také základné. Jedna, opakujem, môžeme vnútorne sa s ňou absolútne nestotožniť, ale je, že jednoducho Rusko ovládne Ukrajinu, ale bude mať problém obrovsky si ju udržať. To jednoducho nezvládne ani z finančného hľadiska, ani z ľudského hľadiska. Stále na stole je možnosť, že sa Ukrajina nejakým spôsobom rozdelí. Že niektoré teritória pôjdu pod správu Ruska, niektoré zostanú pod ukrajinskou správou. No a potom je tu ten scénár, ktorý pre nás je najpriateľnejší, teda pre mňa osobne určite, že jednoducho Rusko nevydrží naozaj ten ekonomický tlak sankcií, nevydrží tiež tú rastúcu demoralizáciu v rámci svojich ozbrojených silách. Veď predsa fakt, že ruských vojakov, ktorí bojujú s ukrajinskými silami v okolí Kieva, strážia ešte vojaci Kadyrova, to znamená jednotie Kadyrova Čečenského vodcu a nedovolujú im dezertovať v prípade aj, že by chceli, ale jednoducho ich tam zabijú radšej, tak to tiež svedčí o tom, akým spôsobom tá vojna a akými prostriedkami je vedená. A sa mi zdá, že hovorí sa to tu aj o tom pokračujúcom odpore Ukrajincov. Naozaj nikto nepredpokladal, že ten odpor bude taký razantný, že Ukrajinci budú taký zomknutí a že budú mať tú svoju obranu vybudovanú tak dobre, ako ju majú. Takže nám nezostáva nič iné, len ich posilňovať aj v tej vojenskej oblasti, ako sa len dá. Vstúpiť do konfliktu momentálne nemôžeme z tých dôvodov, ktoré sme spomenuli. Jednoducho, nie je tu záujem ani vôľa rozputať obrovský konflikt globálny. Ale podpory, možnosti podpory sú, tu sú. Sú tu možnosti ďalších sankcií, a opäť závisí na nás, aj na Európanoch, to, akej miery sme si ochotní utiahnuť opasky. Preto, aby sme bojovali aj týmto spôsobom za naše hodnoty. Pretože tu sa bojuje a Ukrajinci bojujú za naše hodnoty. Toto, keď niekto nevidí, tak naozaj musí byť slepý, strategicky slepý, by som povedal. A v tomto kontexte jednoducho musíme, nie len my, ktorí samozrejme z hľadiska životnej úrovne stále zaostávame za tými, nemám rád ten výraz, starými členskými krajinami Európskej únie, ale či aj oni, či Holandiania budú ochotní utiahnuť si opasky, alebo Francúzi, či si budú ochotní utiahnuť opasky, lebo budú tu ekonomické konsekvencie, Už ich cítime, benzín drážie každý druhý deň pomaly. Takže a bude ďalej dra, dražiť, pretože jednoducho e, sú tu výpadky, je tu vojna. My sme tiež súčasťou tej vojny, hybridnej našťastie, nie tej priamo konvenčnej, ale sme jej súčasťou a vo, vojna prináša žiaľ, nedostatok, prináša obmedzenia na obidvoch dvoch stranách, aj na tej, ktorá vyhrá, a ja verím, že vyhrá tá naša, ako pani Dubašová povedala a ako... To cítime možno a s nami teda aj Ukrajina a uh, ukrajinský, ukrajinský prezident so svojimi podporovateľmi, ale musíme prinášať obete a musíme sa dohodnúť, že ich budeme prinášať, pretože tu priestor už na špekulovanie nezostáva. My musíme jednať tak v Európe, ako sme jednali v tých prvých dňoch. Že jednoducho sme sa vedeli zomknúť a vedeli sme dať na stôl veľmi seriózne argumenty, ktoré vidíme, že zanechávajú na Rusku už teraz dosť zásadnú stopu. A ešte jeden bod si dovolím povedať, že veľa bude závisieť o tom, ako sa situácia v samotnom Rusku bude vyvíjať. A nejde len o tú dôležitú revoltu verejnej mienky a odpor, ktorý môže, ktorého rast môže trvať dlhšie obdobie, ale možno aj... Aká si vzbúra v okolí samotného prezidenta Putina, či už ide o tých oligárkov, ktorí tra- strácajú, tak ako rastie ben- cena benzínu každý druhý deň, tak každý druhý deň oni prichádzajú o obrovské sumy peňazí a prostriedkov. Teraz nerozprávajme o tom, akým spôsobom ich získali a na úkor koho. Ale jednoducho pre nich toto tiež nie je možno udržateľný stav dlhodobo. No a potom sú tu ďalšie štruktúry, ako armáda, a tak ďalej a tak ďalej. Takže tých scenárov je viac, naozaj.
0: My sme tu mali minule generála Macka a položila som mu otázku, či môže Ukrajina vyhrať a ona to povedala, že no musí. Myslíte si, že môže vyhrať Ukrajina?
3: S našou podporou si myslím, že môže. Samozrejme gro tej ťažoby teraz je aj z je na Ukrajine a Ukrajincoch a vedú si naozaj dobré to hovoria aj vojenskí stratégovia. Dokonca, keď povie niekto z americkej strany, že samotní Američania podcenili tú vervu, tú vôľu Ukrajincov bojovať, tak to už vypoveda naozaj, že tu sa jedná v podstate o taký malý, malý zázrak, ktorý ale pre Ukrajincov nie je zázrak. Oni vedia, za čo bojujú a jednoducho majú cieľ, ktorý možno chýba už nám ostatným niektorým ďalším Európanom. A oni nám ukazujú, že to sú tie hodnoty, o ktoré sa oplatí bojovať.
0: Vy ste tu spomínali, čo bolo na Facebooku, tak ja spomeniem tiež, na Facebooku kolovalo, že keď Rusi prestanú bojovať, tak prestane vojna. <coughs> <Pardon>. <coughs> A keď Ukrajinci prestanú bojovať, tak prestane existovať Ukrajina. <coughs> Prepačte. <coughs>
1: Možno, 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 ja o, ako poviem, že, že jedna vec, na ktorou ja tak proste niekedy ma úplne o, až paralizuje tak a vrátim sa k niektorým veciam, ktoré tu odzneli. A aj keď sa rozprávame o, o tom, že, o, či robíme pre Ukrajinu dosť, ak celý svet či robí pre Ukrajinu dosť, sme tu spomenali aj ten Versailles, a ja niekedy rozmýšľam nad tým, že čo sa nám vlastne všetkým deje, že alebo teda možno, že nie všetkým, ale proste mnohým, že, že keď sa, že veľmi poctivo akože nad tým zamyslíme, poctivo sami k sebe, že do akej, že nepredstaviteľné morálnej dilemy vlastne nás aj osobne Putin vlastne dostal. Že keď si položíme tú otázku, že že aký, akože je, je ten náš akoby, že scénar, čo by sme si my želali, aj, že ako by sme si to želali aj um, aj s uzavretím neba, ako by sme si to želali so zápojením NATO, a, že, že aká je vlastne akoby tá naša akceptácia toho, že v konečnom dôsledku to nechávame na tú Ukrajinu, že spravujeme tú solidaritu a tam, akože samozrejme, že je ten výrazný, výrazný rozmer um, aj vojenskej pomoci, aj humanitárnej, aj, teda ako, aj, tej, aj tej morálnej, ale že, že v konečnom dôsledku, že sme vystavení akoby, že tejto tej, tej morálnej dileme práve pre tie katastrofálne dôsledky, ktoré by to malo, keby sme išli Ukrajine pomôcť viacej. A toto je, akoby, že pre mňa, že príšerné. A to si tak akoby, že niekedy ja poviem, že laický. a že či toto akoby nie je to, čo v konečnom dôsledku tomu Putinovi sa akože pači najviac, alebo akoby, že, že fakt, že, že veľmi, že do akej situácie nás dostal? Že nás dostal do situácie, že my proste tej Ukrajine nemôžeme pomôcť a toto je, že, že, že strašné.
0: Ale
1: môžeme pomôcť.
0: Čiže myslím si, že pomáha Európa, celá my si, Európa my sa pomáha. E... Akože myslím som vojenský, akože som
1: vojenský, akože vyslovene, že, že proste, že musíme to, že aj z veškerou pomocou, ale že v konečnom dôsledku ich musíme nechať, aby to oni vybojovali sami a toto je podľa mňa akoby, že strašné. A to je tam, to je akoby morálne dilema, ja, ja ste slovo, ale akože pre mňa to je, že prišetné.
0: Ja ešte dám také veľmi pozitívne, mňa veľmi potešilo, keď som videla na kievskom hlavnom námestí Majdane hrať symfonický orchester na to, aby povzbudili ľudí, alebo to malé dievčatko, neviem koľko, 10-11 ročné, čo spievalo v Kryte pre všetkých ľudí, ktorí tam boli, tam bolo strašne veľa ľudí, asi ste to videli mnohí, a ona takým detským hláskom spievala pieseň z amerického kresleného filmu a všetci ju zbožne počúvali. A bolo to proste o inom. už to nebolo o hrôzach, o vojne. A mne to pripomenulo, ako veľmi pomáhala hudba a vôbec umenie aj v druhej svetovej vojne, že proste... Ľudia sa nedajú, nedajú sa zmanipulovať, nedajú sa zotročiť, že vždy v tom človeku alebo v tých ľuďoch je niečo veľmi hrdé a veľmi, veľmi také ľudské, humánne a je to umenie. A ja som veľmi povďačná Ukrajincom, že sú takí hrdí a takí nebojacní a, a bojujú za seba a bojujú teda aj za nás, aj keď je to možno nespravodlivé. Takže teraz si dajme to umenie, tú hudbu a poprosím našich priateľov, aby nám zahrali.
4: Ďakujem pekne a chceme zahráť a zaspievať pre vás ešte jednu uh, ukrajinskú ľudovú piesň, mesačná noc a uh, naša spievačka Anastezija Katkova.
0: Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. No, sme takmer na konci. Ak máte nejaké otázky, nech sa páči, tí, ktorí ste tu. Ja sa ešte obrátim na vás. Tomáš, je možné, že ešte taký ten najhorší scenár asi by bol, keby, sa, keby teda Putin vyhral vojnu na Ukrajine a obrátil by sa aj začal by bojovať aj s ostatnými krajinami, veď my sme tiež patrili do sovietského bloku. Myslíte si, že nám hrozí reálna hrozba?
3: Ešte dvomi slovami dovolte, k pani Cocherove, aby som sa vyjadril, lebo pomenovala to veľmi presne, tú obrovskú morálnu dilemu. Niekto ten stav nazval Sofínou voľbou v podstate, že vy neviete, ako sa rozhodnúť, lebo tie rozhodnutia sú zlé. Jedno aj druhé. Jednoducho nie sú pre vás morálne akceptovateľné. Ale stále sa rozhodujeme na základe toho, aby sme neeskalovali ten konflikt ešte ďalej, aby sa neprelial za hranice. Ja až tak, teraz možno budem príliš optimistický, ale sa nebojím o nás a nebojím sa ani o Polsko možno. Skôr sa bojím o tie krajiny, ktoré boli kedysi v Sovietskom zväze, a nie sú pod tým bezpečnostným dážnikom, pod ktorým sme my, ktoré na to vytvára naše členstvo v Európskej EÚ tiež. A konkrétne mám na mysli Gruzinsko, ktoré je geograficky vzdialené z toho európskeho priestoru, samozrejme aj z toho natolského priestoru, je v podstate v tom regióne osamotené a snaží sa dlhodobo profilovať ako krajina, ktorá ašpiruje na členstvo v Európskej únii. Možno by sa chcelo stať aj členom NATO jednoducho fungovať ako samostatná, suverénna krajina. O Gruzinsko sa bojím a bojím sa o Moldavsko, pretože to je druhá krajina, už sme hodne spomínali, ktoré je rozdelené už v podstate 30 rokov. A časť jeho územia okupujú ruské, ruské vojska A v podstate tam zakonzervovali taký stav, Všetci, ktorí tam idú ako turisti, keď to ešte bolo možné samozrejme, tak vidia v podstate obrázky zo Sovietskeho zväzu. Všetky sovietske pomniky zakonzervované, v podstate stav Sovietskeho zväzu ako výkladná skríňa, taká malá. To je Podnestersko dnešné. Takže o tieto dve krajiny sa bojím. Pokiaľ by si trúfal tzv. prezident Putin atakovať pobalské štáty, ktorýkoľvek z nich, alebo aj všetky dohromady, Polsko alebo ktorúkoľvek inú krajinu, ktorá je súčasťou NATO, tak by sme sa dostali do úplne inej fázy toho konfliktu. Tu by naozaj išlo už o globálnu, e, tak povediac, hru, aj keď to nie je vhodné slovo, ho, globálny konflikt, pretože automaticky by sa do tohto konfliktu zapojili aj Spojené štáty ako najsilnejší štát pôsobiaci v NATO, ako najsilnejšia stále vojenská veľmoc svetová a nemyslím si, že by do takejto sebevražednej akcie e, tzv. prezident Putin išiel. A do istej miery e, sme tu spomínali Čínu, ktorá narástla na, dá sa povedať, globálneho aktéra, aj v tej vojenskej oblasti sa vzmáha, a nemyslím si, že by tu bol záujem na strane Číny rozputať takýto globálny konflikt, ktorý by znamenal ako obrovskú degradáciu životnej úrovne vo všetkých častiach sveta, môžeme povedať vrátanie Číny. Tam ten záujem nie je, takže dovolím si to takto nejako uzavrieť.
0: Ďakujem pekne. Andrá, tak povedzte vy... Vy sa aj stretávate s tými Ukrajincami, respektíve s ľuďmi, ktorí robia tie humanitárne akcie, ktoré, ktoré organizujete. Majú taký pocit, že je to voči nim nespravodlivé? Majú Ukrajinci tento pocit?
1: S tými, s ktorými som prišla do kontaktu, ja celkom určite áno. Myslím si, že, že Verka to takisto potvrdí. A čo mám ja navnímané s komunikáciou s ľuďmi z Ukrajiny je, mm, teraz aby som používala používal správne, správne slova, že, že myslím si, že v celej tejto situácii je nesmierne dôležité, aby sme my mali o, veľmi správnu mieru a hĺbku pochopenia a empatie o, k Ukrajincom. A toto je veľmi, veľmi, ťažké a viem, že pre nich to môže byť aj, aj, aj často zraňujúce, že že na jednej strane o, je samozrejme, že pre nich veľmi dôležité cítiť a vnímať o, tú tú voľnu solidarity. Na druhej strane, ako ich je veľmi jednoznačný, o, u nás je vojna. Hej. O, a toto sa mi zdá, že ja akože priznám sa, že občas na to narážam a ja občas akoby, že sama s tým mám problém také, keď sa tie veci napríklad trošku romantizujú o, alebo He, že si, keď si akoby, že všímame nejaké akoby tie hrdinstva, že je to dôležité, ale že nemôžeme z toho mať pocit, že vlastne tým, že sú tam tie hrdinstva, takže ono je to vlastne akoby, že celé, že však akoby, že fajn, hej? Alebo som citlivá na to, keď akoby, preží taký ako výsmech z tej, z tej ruskej armády, že v akome, akoby, že je v hroznom stave, ale tá ruská armáda v tom hroznom stave zabíja ľudí. Čiže, čiže si myslím, že toto je, čiže si myslím, že toto je, a, a oni to vnímajú samozrejme, tí, tí Ukrajinci, však vzierkou sme často, často, boli konfrontovaní s týmito, s týmito postojmi, že tuto proste, že toto, že toto, že toto už nie je nejaká akoby, že hra alebo priestor na na nejaké, tak akoby pličie pohľady, hej, že, že si myslím, že že, že to pochopenie toho, že čo, čo sa ukrajincom deje je akoby veľmi dôležité na to, aby sme potom aj my tu s nimi ďalej um, vedeli byť v tom, tom, tom správnom vzťahu a správne sa sa k tomu celému postaviť, že ako samozrejme, že vnímajú tú nesradlivosť a samozrejme, hej, že ten ten bežní Ukrajinci proste stále očakávajú, veria a duchvajú, že... Um, že do toho konfliktu nejakým spôsobom vstúpime tak, aby sme pomohli viacej uh, im tú vojnu vyhrať, ale ja ako ja tom rozumiem, hej, že preto ja hovorím, že to je tá, akože tá dilema každého demokraticky zmýšľajúceho človeka, že nakoniec si sám sebe, každý musí priznať tú odpoveď, a že čo by som ja ako človek uvítal, hej, čo, čo, čo aké by bolo moje, moje, rozhodnutie. No ale, dobre, p- pardon, nejdem do toho, že akože myslím si, že to, čo akože my môžeme urobiť pre Ukrajincov, každý jeden je, že že maximálna miera také, že naozaj, že veľmi, veľmi hlboké empatie a proste vnímanie toho, že tu proste ako, že nejde od fazovky, že tu máme ľudí, ktorí utekli pred reálnou vojnou, Ešte, že my sme si mysleli, že my už slovo vojna v súvislosti s Európou budeme vždy používať iba v minulom čase.
0: Presne tak a ja sa trochu bojím aj tej situácie, tak teraz všetci chcú pomáhať a je to úžasné, ale vy ste chvíli, najmä keď sa aj u nás ekonomická situácia zhorší, príde zlomový bod a, a ľudia toho budú mať plné zuby.
2: Je dôležité neustále to pripomínať, že kým ja tu hundrem, že mi o 20 centov vstúpil benzín, tak kde si na Ukrajine zomrelo dieťa, kde si na Ukrajine je babička v poli. Dneska vieme, že je niekde pri Lvove sú ženy, ktoré uviazli s dieťatkami, píšeme si cez SMS-ku a a ja si v tú chvíľu myslím, že som veľmi rozmaznaná, som v teple a naozaj, že nemám právo sa sťažovať. A ak, ak zvolíme tento narratív, ak naozaj nebudeme, nebudeme dávať priestor aj na tom, tom media, priestore mediálnom, že t- dobre sa postavila teraz aj tá slovenská televízia, ale začala veľmi nešťastne a zle, to bolo veľmi zlé, ten, ten človek, ten... Várham tam nemal čo robiť, ako my na to upozorňujeme roky. Prosto keď niekto súhlasí s, s vojnovým zločincom, s nepriateľom v túto chvíľu, tak je na nepriateľskej strane, stojí proti mieru takýto človek, nemá čo informovať médiá. Jednoducho e, potom sa nemôžeme čudovať. Čiže toto je aj naša záležitosť, naša občianská a ľudská. Preto vravím, že musíme byť silní, že dnes neexistuje žiadne Žiadne také, že prepáč, no tak ty si trošku tehotný, si trošku aj aj za vraha Putina, si trošku aj za dobrého Zelenského. To neexistuje. Čo to je dnes byť trošku za vraha? To znamená, že zajtra, keď niekto napadne našu krajinu a my sa budeme zase pozerať na západ a vy nás neprídete zachrániť. A oni povedia, ale veď vy ste boli tak trošku tehotní a trošku neboli tehotní a my ste teraz trošku napadnutí a trošku nie ste. Veď ak nejaký blázon z Kremla dá bombardovať jadrovú elektráreň, tak sa to strašne dotkne nás všetkých. Veď ste, predpokladám, si všimli, ako pred týždňom, keď sa to udialo v záporoží, ako ľudia všetci spozornili, ako spozornil svet, ako spozornila celá táto naša časť, ako ľudia prosto zrazu, z, 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 že čo? bombardovať jadrovú elektrárem, to neexistovalo. A teraz zrazu to tu je. Je tu nejaký naozaj nejaký diktátor, ktorému nemôžeme povedať preplo, lebo má to v sebe veľmi jasne a dlhodobo a cieľa vedomie. A my zrazu musíme zaujať postoj. A toto to, 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 to je to dôležité, čo aj Andrejka vraví, že, že neuspokojiť sa stále s tým a bude zle. Áno, budeme si musieť pritiahnuť opasky. Ale každý deň bude treba, aby nás o tom informovali ľudia politici, že viete, dnes je nám možno trochu horšie, áno, nemáme dneska to meso každý deň, ale niekde plačú deti, niekde sú v bunkroch, niekde prosto chodí, chodia tanky a, a, a dupu krajinu a my si to musíme stále uvedomovať. A tá hrozba tu je, svet je vo vojne. Putin vyvolal vojnu so slušným svetom, so slušným susedom. Tá vojna sa nás dotýka. Tá vojna ohrozila aj naše hodnoty. A toto je hrozne dôležité. A hlavne, ako nebáť sa, zostať sám sebou. A ja dneska vlastne chcem, a ja verím práve, strašne veľa som sa naučila, že som si uvedomila, že tí Ukrajinci takí boli. Oni takí boli vždy. To len my sme si tak nevšímali a báli sme sa o vlastné pohodly. A ja dnes naozaj kričím sláva Ukrajine a Herojam sláva, sme pri vás a ja verím vo víťazstvo, pretože dnes viem, kto je už morálne prehral túto vojnu Putina. Verím, že ju prehrá, pretože ten svet to už nedopustí len. Nesmieme sa báť a tie opatrenia musia ísť silnejšie a my musíme tlačiť na naše vlády a na naše spoločenstvo spoločne.
4: Z niej jest bardzo popularna na Ukrainie melodia, która się po ukraińsku Reve, ta jest togny Dnieper szeroki, to jest taka piosenka o rzeki Dnieper.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne. Tak sa ešte raz obrátim na vás, milí priatelia máte nejaké otázky? Keď nie, tak necháme to tak. Tak veľmi pekne ďakujem Vierke Dubačovej, Andrej Cocherovej a Tomášovi Stražajovi, že dneska boli tu a porozprávali sa spolu so mnou o situácii na Ukrajine a ďakujem aj našim ukrajinským priateľom, že opäť raz nám zahrali krásnu ukrajinskú hudbu. Priatelia, majte sa pekne, dovidenia.